0: Te presentamos a la familia Rodríguez. Este nuevo año ellos tienen una misión. Sí, nuestra visión. Y se enteraron que el centro de visión de Walmart tiene todo para leer mejor, manejar mejor y terminar
1: más rompecabezas.
0: Y como el centro de visión está en Walmart, podemos hacer nuestro mercado
1: escoger los lentes más cool para este año. Todo
0: en un mismo lugar. Y además, Walmart acepta la mayoría de seguros para ahorrar más. ¿Así ¿Ah, ¿Me puedo comprar dos lentes? Ya veremos. ¿Con lentes nuevos? Seguro que sí. <risa> Bienvenido a un cuidado de visión más fácil. Bienvenido a tu Walmart. Se si aplican restricciones. Visita Walmart.com para más detalles.
1: Vive una vida extraordinaria. Es el podcast para líderes nacidos para inspirar, listos para llevar su vida al siguiente nivel. Aquí encontrarás las herramientas, estrategias y mentalidad necesarias para despertar tu poder interno y desbloquear la abundancia de tus finanzas, emociones y relaciones. Yo soy Ana Paola Miranda, tu coach para ayudarte a liberar todo tu potencial. Arrancamos, arrancamos, arrancamos. Pues bienvenidos a un episodio más de Vive una vida extraordinaria. Hoy me siento súper contenta porque esta entrevista la veníamos pateando desde hace aproximadamente unos dos meses y medio, tres meses. Y tengo conmigo a un ser humano que es sumamente especial. Un ser humano que, que realmente no solamente ha sido parte de mi historia de vida, sino ha sido una persona que a lo largo de poder compartir con él, de, de verle desarrollarse y crecer, me lleva a inspirar, me lleva a, a inspirarme de una manera muy, muy especial. Él es Luis Alfredo Vidal Melo. Él tiene una licenciatura en, informa en Tecnología de la Información y Negocios. Tiene un máster en Estudios Humanística. Hoy por hoy es Head of People Business Partners para Walmart de México y Centroamérica. Igualmente estuvo trabajando varios años en Hela como VP Resources. Estuvo como eh, RH igualmente en Faurecia durante siete años. Entonces tiene toda una trayectoria. Mira, la verdad es que yo me puedo ir con todos lo, los adjetivos, los títulos... Pero honestamente, la calidad de este ser humano es una calidad de ser humano que yo conozco cuando fuimos creciendo. Cuando recuerdo esos momentos en los cuales tu mamá nos llevaba en el transporte, que íbamos juntos compartiendo, cantando, ese ser humano tan humano, tan natural, tan profundo, tan bello. Mi querido Luis, bienvenido a tu casa.
2: Saludos a todos los que nos están escuchando. La verdad es que estoy muy contento de poder compartir este espacio con ustedes y que podamos ir platicando y conocernos un poco más.
1: Me encanta, me encanta. Pues bueno, la razón de estar el día de hoy aquí es porque creo que eres la clara representación de un tema bien importante eh, en este proceso de esta tercera temporada que es el resignificado el transformarnos y el cambiar completamente, el transformar y redescubrirnos como seres humanos. Y me encanta la forma específicamente en la que tú has ido tomando la vida en tus manos, en cómo uh -huh. a lo largo de, de, este, de este proceso de vida has ido tomando decisiones para ir creando la vida que deseas, Ir creando una vida en la cual inspiras a la gente. Y quiero hablar un poco específicamente de este líder que eres. Porque, bueno, un, una representación clara de que eres un gran líder es en la posición que tienes hoy por hoy eh, en, en una corporación en la cual hay más de 58 mil empleados. Pero de primera mano he podido compartir con personas que estuvieron contigo, que han trabajado contigo. Y vieron tres palabras o tres adjetivos que se repetían constantemente? Una, humano, dos, atento y tres, presente. ¿Qué es el liderazgo para ti, mi querido Luis?
2: Es una muy buena pregunta y, y yo creo que algo que me ha estado resonando mucho en los últimos, en los últimos meses que, que traemos mucho como parte de la cultura de la de la organización actual en la que estoy trabajando, que es Walmart, es el tema del liderazgo de servicio, ¿no? Y a mí me resuena mucho porque cuando hablamos de un liderazgo de servicio es anteponer a las personas o a la gente que está contigo, en, que es parte de tu tribu, parte de tu grupo, antes que a ti mismo, ¿no? Y, ¿no? y no es hacerte a ti a un lado, sino trabajarte a ti como ser humano, tratar de ser la mejor versión que puedas, con las herramientas o el entorno que tú tengas, y que eso lo puedas vertir en las demás personas y que los puedas ayudar a desbloquear pues, todo lo que hacen en el día a día, cómo puedes guiarlos, conectar su propósito con, eh, con el propósito de una organización, de una ONG o de alguna otra cosa. Creo que eso empieza a dar un poco más de sentido a la palabra de liderazgo. Entonces a mí me ha estado gustando mucho esta parte de involucrarme y conocer un poco más de liderazgo de servicio y creo que es algo que todos los líderes siempre tenemos que tener en mente cuando hablamos de liderazgo. Entonces, eh, todo parte siempre de un tema perfectible, no hay líderes perfectos y eso también tenemos que entenderlo. Normalmente eh, hoy en día hay una aspiración de yo quiero ser el mejor líder y yo sí. quiero ser la mejor persona, sí. Y se nos olvida un factor bien importante, Pau, que es... Somos seres humanos. Mm. Y también los seres humanos o cometemos errores. Eh, hay cosas que tenemos que mejorar en el día a día. Tenemos nuestros miedos, tenemos nuestro pasado. Y lo más importante es cómo nosotros somos conscientes de estas cosas. Las, nos hacemos dueños de ellas y nos hacemos responsables de ellas. Mm. Y eso te ayuda mucho a poder seguir trabajando en ser una mejor persona. Porque yo creo que no puedes ser un buen líder si primero no tú trabajas como persona. Y eso es algo que también yo aprendí en mis años pasados al trabajar con alemanes. Ellos decían que teníamos que trabajar primero el desarrollo personal antes de trabajar el tema de liderazgo. Porque tú no puedes tener un buen líder con alguien que no se entienda como persona primero. Entonces, son varias las definiciones con las que he ido armando mucho mi definición de liderazgo y creo que va en ese sentido, Pau.
1: Me encanta lo que mencionas y bueno, por ejemplo, una de las personas que yo, yo que considero uno de mis mentores como es John C. Maxwell, una de las cosas que él dice es, ¿el liderazgo? es una posición de servicio. Y ahorita tú lo acabas de volver a mencionar. Creo que a veces se nos olvida y, que, y tenemos esta concepción del líder. Y, y, y voy a regresarme un poquito a algunas palabras y frases que mencionaste, pero también me voy a regresar un poquito hacia nuestra propia crianza. Porque venimos de un, de un espacio en el cual la aproximación al liderazgo desde la espiritualidad es obediencia a través del miedo. Y creo que muchas veces la gente relaciona un líder como un lugar de, de una posición de mandato en lugar de una posición de servicio. Y, claro. y, y cuando vemos a un líder como un dictador, como un autoritario, como esa persona, claro que va, va, va a haber un, un follow, claro que va a tener un, un, un número de seguidores porque es por miedo, y en este lugar en el cual tú estás mencionándolo, me encanta cómo lo, lo, lo envuelves en la parte de no puedes ser un líder si no te conoces a ti mismo. Y creo que mayoría de las veces el tiempo que pasamos en espacios en los cuales no encajamos, nos aleja de nuestra posición de liderazgo.
2: Puede ser. Yo, 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 mira, cómo lo veo también, y déjame partir de la primera parte de lo que decías, es muy diferente ser jefe a ser líder, ¿no? Cualquiera, cualquier persona que tenga una jerarquía y un grupo puede ser jefe, pero realmente aquella persona que impacta y puede llevar al máximo potencial de su gente, guiarlos, servirles, me gusta mucho esa palabra, a su, a su grupo, a sus asociados, empleados, como colaboradores, grupo, etcétera, eso ya es diferente, entra en la parte de liderazgo. Y yo creo que sí tenemos que hacer muy bien esa diferencia. No porque seas jefe significa que seas líder. Tienes que trabajar muchas cosas para poder complementar tu definición de liderazgo. Y lo segundo es una realidad. Eh, cuando yo creo que algo que está apreciando la sociedad actual y lo vemos cada vez en la gente que es más famosa o que tiene mayor impacto o que realmente puede llegar a la vida de la gente es el tema de la autenticidad mm, y creo que eso es algo que la gente está apreciando muchísimo veníamos de querer reflejar líderes religiosos perfectos o este estereotipo de líderes eh, gubernamentales perfectos o eh, gente que no se equivoca y ahora lo que está buscando la gente es conocer la verdadera esencia de la gente con la que conviven, ¿La De los líderes con, con los que conviven, exactamente. Y algo que estamos trabajando muchísimo eh, en, en, eh, o que yo he tratado de trabajar muchísimo en, en los grupos a los que pertenezco es um, hay un hay un autor que se llama Lencioni que tiene las cinco disfunciones de un equipo y la primera disfunción es la falta de confianza mm. y cuando no hay confianza o, y, y, y eh, todo se viene para abajo porque es la base de esta parte del liderazgo. Y cómo defini definir esta parte de confianza es este tema de ser vulnerables, mm. ¿no? Entonces, eh, el tema a veces reputacional y el cómo me percibo Irán, si me equivoco, si cometo algún error, creo que poco a poco se ha ido cambiando y creo que poco a poco también la sociedad está buscando conocer a la gente desde adentro mm. y no lo que presentan como fachada. Mm. Porque también hemos visto eh, líderes que no llegan a la gente en su máximo potencial porque también están fingiendo ser algo que no son. Están fingiendo ser una persona perfecta que no se equivoca y que no hace las cosas bien. Entonces, y que eh, al final también es un tema... También
1: un, un, un punto en el cual estás tratando de mantener una, una, una máscara. Entonces, ¿Sí? no, ni siquiera estás tú al máximo potencial, porque uno, eres inauténtico. Y, uh -huh. y, y fíjate que qué interesante que toques este punto, porque justo hace un, un momento hablaba con una persona y le decía, hay una frase que para mí es clave, la autenticidad autent no te asegura el éxito, pero la inautenticidad sí te asegura el fracaso. Absolutamente. Y me gustaría tocar retomar la palabra vulnerabilidad tú hiciste esta uh -huh. referencia a la vulnerabilidad, ¿qué es la vulnerabilidad para ti?
2: Híjole, tiene una definición muy amplia pero como me gusta explicarlo al equipo es, eh, es entregar esta parte de, de ti a otras uh -huh. personas eh, que, es, que es darles esta confianza a las otras personas sin el miedo de que lo puedan usar en tu contra y la parte de la vulnerabilidad está muy ligado al tema de la seguridad psicológica. Mm. Todos tenemos que crear este ambiente de seguridad psicológica para poder ser nosotros mismos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Walmart y, 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 y resuena mucho en mi propósito, es, eh, Walmart quiere ser, o está siendo el lugar donde puedes ser, crecer y pertenecer. Mm. Y la primera parte es ser. Entonces, cuando tú eres vulnerable, eres tú mismo, mm. Eres tú mismo sin máscaras, eres tú mismo donde tú puedes tener sentimientos, pero puedes ser profesional. Es donde tú puedes diferir y puedes dar tu punto de opinión, pero también tienes que escuchar. Mm. Es donde tú puedes dar esa confianza ¿no? y evitar agendas. Entonces es como tú entregas ese ser, no? con sus límites obviamente, eh, profesionales o en el grupo en el que perteneces, sin miedo a que lo puedan usar en tu contra o que lo puedan regresar de una manera o utilizarlo de una manera incorrecta. Entonces, yo que creo que tiene que ver que, mucho con eso. Yo Creo que hay que ser, mencionar ¿no?
1: algo y, en ese sentido, porque también es clave el decir, hace, hace un momento mencionábamos y decíamos, es que es el hacerme responsable, ¿no? El, el La autoestima es el yo hacerme responsable. Y creo que en la parte de la vulnerabilidad también hay que entender que también existe la posibilidad de que eso que hiciste y que dijiste se ha usado en tu contra. También existe. La, esa posibilidad más, el que suceda, no recae en ti. Habla Correcto. más de la otra persona que de ti.
2: Es que es, también no debemos de perder de vista algo, Pau. O sea, una cosa es que tú puedas hacer ¿no? y lo usen en tu contra. Ahí puede también haber un tema como de traición o algo así, pero es muy diferente al tema de la contabilidad. Mm. O sea, si tú estás también diciendo que vas a hacer algo, que te vas a hacer responsable de algo y no lo cumples, una parte de las disfunciones de este equipo es la falta de contabilidad, la falta de responsabilidad. Y ahí, si existe la confianza, mm. también tú puedes ir con una persona y dices, y dices, oye, tú pediste esto a cambio, pero tú ibas a dar esto y no lo diste. Entonces, puedes regresar con esa persona. Entonces sí entender mucho la diferencia entre también la desconfianza, la traición al tema de una contabilidad, de oye, tú dijiste esto y lo voy a usar para venir a pedir resultados o para venir a, a, a cobrar un acuerdo, etcétera no claro. Entonces se puede perder un poco ahí ese tema, pero a mí me gusta mucho este modelo porque te ayuda a tener esta, esta, esta parte de cómo puedes ir creando un mejor equipo. Entonces empieza con la confianza y después va con la parte del conflicto. Uh -huh. Pero tú sabes que en México, pa Pao, conflicto suena pelea. ¿Estamos <risa> de acuerdo? Pero en las... En, o sea, literal, ¿no? De repente tú dices, este, tengo conflicto y es pelea o es una discusión. Pero tú sabes que en lenguajes anglosajones o en culturas como muy europeas, el conflicto para ellos es bueno. Uh -huh. Yo como lo veo, ¿no? Tú puedes tener una forma de pensar, Pau, yo puedo tener otra. Entonces tú tienes una tesis, yo puedo tener una antítesis, la discutimos y se hace una síntesis y creces. Entonces si hay una confianza y tienes una muy buena discusión cuando quieres llegar a algún acuerdo, etcétera, ese conflicto genera nuevas ideas, genera creatividad, genera cosas diferentes. Y eso es lo que hace crecer a los grupos, eso es lo que hace crecer a un liderazgo, eso es lo que hace crecer a un equipo para dar resultados. Entonces, esta parte del conflicto es la segunda que también en la parte de liderazgo tratamos mucho de cubrir. Es cómo generamos estos espacios para experimentar, para decir sus puntos de vista, para poder debatir, ¿no? Cuando, oye, no creo que pueda ser por esa dirección. Porque hoy estamos terminando ya estas administraciones muy pasadas donde era lo que diga el jefe,
1: es lo, es lo que, que se tiene que, que hacer. Hace, claro. ¿No? Y, lo, y, y se ve a todos los niveles, ¿no? O sea, no solamente en una empresa, sino también en una casa. Hoy por hoy el hecho de, de... En la misma crianza, ¿no? Antes el papá y la mamá eran la voz absoluta y la voz de la autoridad y se acabó. Y hoy por hoy estamos abriendo muchísimo espacio al diálogo. Muchísimo. Y hay una, hay una frase de Lisa Nichols que me encanta y está, está, este concepto es el care frontation. Y me gusta mucho porque habla de cómo aderezas ese espacio de conflicto desde el cuidar la relación, claro. en el cual surgen nuevas negociaciones y me encanta cómo lo pones, ¿no? Porque realmente se, en el momento en el que estos dos puntos de vista se unen y, 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 y se hacen este merge, entonces puede surgir una idea superior que entonces es un bien para el colectivo.
2: Claro, pero pero mira, ahí me acabas de dar en el punto y me encanta. Care, me importas. Uh -huh. Y eso viene de la confianza, ¿estás de acuerdo, Pau? Si hay una confianza y yo te abrí la confianza a, a ti o a alguien más, tú me importas. Yo quiero cuidar por el bienestar de ambos, uh -huh. por tu bienestar y el mío. Y es ahí donde la exploración de la confrontación, los límites, del conflicto, las nuevas ideas tienen que salir. Porque en esta vida es tan amplio, y lo puedes ver desde, desde tan diferentes ópticas, creo que siempre debe de existir este diálogo tan bonito, en donde yo te escuche activamente, tú me escuches, podamos encontrar estas ideas, ver cómo se amalgaman, o incluso desecharla de alguien, pero en un acuerdo de confianza. Y entonces ahí ya existe el compromiso, claro. que es el siguiente paso. Así es. Entonces tú tienes una confianza, con esa confianza abres este conflicto y, y, y cuidando de los demás, llegas a un consenso uh -huh. y ahora sí vamos juntos a un compromiso.
1: Y volvemos y en a la parte de la accountability y volvemos a la parte del... O sea, es, es, es un ciclo. Y es un ciclo bonito. Así es.
2: Así Porque es. después del de compromiso es, si tú y yo decidimos que mañana vamos a viajar en carro a Cancún 12 horas, que bueno, estaría buenísimo irnos <ríe> a la playa, ¿no? Dios. A disfrutar. Y en el camino se descompone el carro, y tú en la discusión me habías dicho, oye, puede ser el avión, oye, pero no nos alcanza. entonces Y yo fui el que propuse el tema del carro. No se vale que tú regreses y digas, te lo dije, nos debimos de haber ido en avión. No, porque ya fue una decisión consensuada, ya fue una decisión en donde había un compromiso. Entonces vives las consecuencias y vuelves a regresar y entonces vuelves a tener una discusión de, oye, pero bueno, entonces qué vamos a hacer, etcétera, entonces... Creo que sí es bien importante este círculo o este ciclo virtuoso porque después viene la parte de la contabilidad. Cuando tú tienes un compromiso, es ok, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, vamos y venimos. Y es como darte una estafeta, como cuando van los corredores. A mí me gusta mucho decir eh, la contabilidad es como el, la carrera de relevos, mm. ¿no? Que tienes, que tienes una estafeta, ¿no? y que para que puedas continuar la carrera, o alguien pueda continuar la carrera, tú tienes que entregarle esa estafeta en las manos, en el espacio en donde está destinado por las reglas. Yo siento que la Contability lo puedes definir así, es como tú pasas la estafeta, no después, no antes, sino Continúe donde acordaron, que claro, es esta zona,
1: claro, ¿no? Claro.
2: Y creo que eso te hace un buen líder, porque con toda esta, esta fórmula... Que lo define muy bien Lencioni en esta pirámide, la punta es la parte de dar resultados. Si tú tienes confianza, generas conflicto, llegas a un acuerdo, tienes compromiso, pides accountability Si todos estos engranes funcionan, vas a poder dar los resultados. Ahora, ¿te puedes saltar alguna de las, de las etapas? Sí, pero ahí vas a poder tener un resultado que no es sostenible a largo plazo.
1: Claro, el cuello de botella en el cual de repente ya se, se pierde esta, esta amalgama perfecta y este engranado perfecto.
2: Claro, o tú puedes dar... O, muchos jefes dan resultados y volteas y el equipo está destruido. ¿Estás de acuerdo? Mm. O sea, nos ha pasado miles de veces. Mm. Dices, oye, pero esta persona, todo mundo se queja de él como líder está dando resultados, pero volteas y el equipo está destrozado. ¿Por qué? Porque se pudo haber saltado el tema de la confianza. Mm. Entonces, nunca generó confianza con su equipo, se saltó la parte del compromiso, dio la dirección, lo vamos a hacer en A, B, C, D, E, el equipo destrozado porque era la peor decisión, todo el mundo pensaba que era la peor decisión, nadie le pudo debatir porque no había confianza y el jefe pudo haber pedido contabilidad y llegar a los resultados. Se saltó dos de los pasos, pero entonces das resultados con consecuencias que se van dando ahí y daños colaterales. ¿Sabes cómo o sea, me, me lo imagino? A mí me gusta mucho esta fórmula, ¿no?
1: ¿Sabes cómo me lo imagino? Como la construcción de una casa. Tienes un primer piso, ¿no? Y, y de repente en el primer piso alguien te dice, desde esta propiedad tú vas a poder ver la vista del popo y la pirámide. Y dices, llegas al primer piso llegas y dices, no es cierto, eso es una mentira. Y de repente, ah, no, no, no espérame, construyes un segundo piso. Y de repente puedes ver a lo lejos, ah, ahí, ahí medio veo, medio veo la pirámide, medio veo que, se, que algo se empieza a ver. Construyes un tercer piso, claro, ya se empieza a ver la pirámide, oh, y se empieza a ver un poco el, el, el volcán. Pero el problema es, o sea, puedes ir subiendo y hasta que cambies la perspectiva es en donde realmente puedes tener esa imagen que alguien te decía, existe este resultado, existe esta posibilidad de resultado, de desarrollar el, el, el resultado permanente y everlasting. Porque lo que, lo que tú quieres en un, en, en, en un equipo es que estés tú o no estés tú, eso funcione. Si no eres un gerente bien pagado, ¿no?
2: Ah, claro. Tú <risa> no tienes que funcionar como líder con tu gente presente y tú presente y también tienes que funcionar como líder donde esté tu equipo presente y tú no. Así es. Entonces ahí tienes que construir muy bien estas bases de la casa y lo acabas de mencionar perfectísimo.
1: Así es, completamente. Ahora, ¿qué, qué, qué fue lo que, cuál fue tu primera aproximación con el liderazgo? Porque para gen generar este líder que hoy por hoy has desarrollado, digo, no es como, ay, amanecí y Claro que quiero ser este líder increíble y maravilloso, ¿no? ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que tuviste que pasar? ¿Cuál fue tu primera aproximación con liderazgo?
2: Pues yo creo que las primeras aproximaciones de liderazgo que todos vivimos son nuestros padres, ¿no? Eh, partiendo de que todo es perfectible, ¿no? Eh, creo que la mayoría de nosotros, eh, nuestros primeros siete años definen muy bien quién vas a ser, pues un poquito a largo plazo como ser humano, ¿no? Entonces... Creo que el liderazgo es algo que se va amamantando y creo que es algo con lo que vas creciendo poco a poco entonces eh, yo creo que las dos principales fuentes de liderazgo con las que tú te vas eh, como sensibilizando puede ser tus papás después viene el liderazgo que ves en las escuelas no y posiblemente si alguien tiene la oportunidad de practicar algún deporte el coach etcétera no entonces a veces perdemos de vista ¿no? el impacto que cualquier persona puede hacer sobre la vida de una persona. ¿no? Entonces, eh, yo creo que deberíamos, de, en la educación o en la reforma educacional que todo el mundo deberíamos de recibir, este tema de liderazgo para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si no nos hacemos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Vamos dejando un poco de destellos, ¿no? Que, que pueden ir afectando a la gente a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, nos ha pasado y, y me pasó a mí, ¿no? De repente normalizas cosas porque eso fue lo que viviste en tu infancia o lo que viviste en tu escuela o lo que viviste, etcétera, ¿no? Tenemos gerentes que de repente decían: Pues es que para mí yo no soy un mal líder porque esto lo viví y así mi papá convencía a nosotros que teníamos que hacer las cosas, ¿no? Gritándonos: Ah, Ok. Entonces empiezas a entender de dónde vienen estas conexiones. Entonces creo que hay una responsabilidad muy grande, pero casi yo creo que la mayoría o el impacto más fuerte es lo que tú aprendes de chico. Ya después tú vas generando un poco más en tu conciencia criterios que vas aprendiendo. Y si te estoy muy sincero, algo que a mí me ayudó muchísimo a entender del liderazgo, yo creo que fue como también mi educación religiosa, ¿no? que en este caso en, 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 fue cristianismo en su momento, entonces entiendes muchas cosas de liderazgo. Eh, participé en los Boy Scouts, entonces también empiezas a leer un poco más. Y algo que platicaba hoy eh, con mi cliente, al que le doy servicio aquí en, en Walmart, él me decía, a mí me encanta seguir leyendo y seguir eh, sumergiéndome en las cosas porque te ayudan a crecer. Entonces también creo que hay, una, hay un bagaje impresionante de libros que te ayudan a entender diferentes metodologías. Pero tú tienes que ver cuál es la que te hace sentido en el momento. Y yo creo que algo que también he aprendido muy profundamente, y, y a veces a golpes, ¿no? O sea, no a golpes literal, pero... En
1: pero a veces. Caerte
2: <risa> en... en <risa> No, no me tomen el tema de golpes como... Sino que te caes y que, te, que, 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 que viene la gente y te dice oye, no me gustó esta forma, etc. Retro, la retroalimentación es muy importante. Y yo creo que un meta-skill o una metabilidad que tenemos que desarrollar todos es el tema del self-awareness. Mm. Es, es, he estado leyendo muchísimo de la importancia del self-awareness. Mm. Si tienes... Es cómo observas al observador. Suena bien filosófico.
1: No, pero me encanta pero es que tomes como, este punto, porque es, ¿sí? ahorita te voy a mencionar algo al respecto.
2: Sí, pero el self-awareness es es como si un ojo te viera a ti mismo, pero ese ojo eres tú, ¿no? O sea, tienes que, tienes que reflexionar siempre cómo tú estás viviendo la experiencia, pero también tienes que preguntarte varias veces cómo estarán viviendo la gente alrededor de ti, la experiencia de ti mismo. Entonces, el self-awareness es algo que le cuesta mucho trabajo a, a, a muchos líderes por varias razones, ¿no? Puede haber un ego muy alto, puede haber una autoestima muy baja. Entonces, eh, el self-awareness, de algo que yo he aprendido es, no solamente viene de una introspección, aunque la palabra self viene de uno mismo, ¿no? Hay una parte del self-awareness que también está conectado al liderazgo de servicio, que es, ¿por qué no vas y preguntas cómo están viviendo la experiencia contigo? Mm. Y entonces cambia un poco la dinámica de la importancia de que los líderes pidan feedback. Mm. Cuando un líder va y pide feedback, Pau, creo que al final eh, nos ayuda mucho a reflexionar. Ok, esto es lo que yo pensaba que vivían conmigo, pero cada ser humano es un mundo diferente. Entonces, cuando tú empiezas a preguntar feedback y de 10 que pediste, 8 colindan en el mismo punto, entonces ahí ya hay un patrón. Claro. Entonces, ahí tú tienes que reflexionar si ese patrón lo tienes que cambiar o tienes que reflexionar o tienes, o tienes, o, o tienes que llevarlo hacia algún otro lado. Entonces, eh, para mí es un poco la importancia, después de toda esta parte que platicábamos de la infancia, cómo creces, cómo te empiezas a desarrollar, cómo buscas información que te lleve a crecer, viene esta parte de esta metabilidad que es súper importante para el liderazgo, que es el self awareness
1: Me encanta y, y quiero retomar varios puntos porque acabas de darnos, o sea, un, una masterclass específicamente en liderazgo, pero quiero retomar algunos puntos. Voy a retomar desde la parte del liderazgo que vivimos eh, desde casa. Y creo que eh, el 100% de las personas que escuchan viven una vida extraordinaria son líderes. Y la primera persona a la que lideran es a sí mismos. Pero a, más allá de eso, tenemos personas que están liderando en casa, están liderando a sus hijos. Y creo que es el lugar o el papel más poderoso que tenemos en nuestras manos. Porque es, es gestar. La posibilidad, yo siempre lo he puesto como esta posibilidad de criar un Simba o un Scar, ¿no? Tenemos esta posibilidad siempre de, de, de a, quien, sí, claro. a quien criamos. Y, y en este, voy a unir la palabra es, eh, o, eh, o este concepto que nos mencionas de self-awareness, porque en el momento en el que hay una completa conciencia, elevamos la conciencia y entendemos que, a ver, lo que estoy haciendo hoy probablemente estaba bien para la persona que era en ese momento. Hoy, ¿qué necesito? ¿Qué, qué requiero transformar en mi vida para entonces irme al siguiente nivel? Y volvemos a este punto de la, de, de la casa. ¿Cómo construyo mi siguiente nivel en la casa? Mi siguiente nivel de conciencia. Porque en el momento en el que dejamos de pensar, o sea, todos hemos tenido estos momentos de egocentric estos momentos de yo soy quien importa, ¿no? Y, y lo vemos en los bebés de dos años, lo vemos en, eh, o sea, también en los mini-gods, ¿no? De repente tenemos a, a, a líderes que, bueno, no son líderes, sino jefes que traen como esta bandera de yo soy quien manda. Y son mini-gods uh -huh. desde el ego, desde el egocentrismo. Y cuando nos abrimos a un nivel de conciencia de un paso dos, que es etnocéntrico, etnocéntrico. ¿Con quién coincido? Porque coincide con mis valores. Nos, nos damos cuenta cuando vamos creciendo y vamos en el kinder que ya no soy el minigot de dos años que todo lo que yo quiero se hace. Ah, el otro también tiene esa misma idea. Y entonces empiezas a, a, a sumergirte en esta o, o tener este merge de, de creencias, de conciencias, de formas. Luego tenemos un tercer paso que es cuando empezamos a darnos cuenta de que no solamente se trata de la gente con la que yo converjo y la gente con la que coincido sino se trata del mundo world centric y nos empezamos a dar cuenta de que wow independientemente de las creencias todos tienen una forma y todos podemos converger en este punto y es el paso 3 de la casa no es como, como el tercer nivel de la construcción de la casa y luego tienes un Spirit-centric, cuando te das cuenta de que estás centrado en, 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 en algo mucho más allá. Y creo que ahí es en donde el liderazgo cobra un sentido completamente diferente y se vuelve un liderazgo de impacto y de transformación. Porque entonces dejas de estar pensando en cómo me voy a ver yo en esta escena de liderazgo. Ahí es en donde los padres conectan realmente con sus hijos, conectamos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque dejamos de estar pensando en cómo soy yo como papá. Empezamos a ver cómo soy yo esta versión que puede hacer que emerja la mejor versión de mi hijo? ¿Cómo puedo yo mejorar y crecer? Y ahí es en donde veo esta parte del liderazgo de impacto en tu vida, ¿no? O sea, y en la vida de los líderes que están haciendo grandes cosas. Cuando dejas de lado el yo quiero, el yo, el para mí, empieza a ser algo más de expansión. Cuéntame tú cómo lo ves desde esta perspectiva.
2: Hey, es que también a veces también queremos aventarle toda la responsabilidad al líder no Entonces es, ah, mi líder era esto y, y mi líder era el otro y mi líder no hizo esto y por eso yo actúo de esta forma porque mi líder no lo hizo. O usemos ese ejemplo de Scar y de Mufasa. Scar y Mufasa eran hermanos. Yo supongo que tuvieron la, la misma educación o los mismos papás, ¿estás de acuerdo? Pero porque uno decidió el camino del bien y el otro decidió el camino del egocentrista que quería ser el rey cuando no le tocaba. No, Entonces, eh, creo que al final también en el tema del liderazgo hay un límite de la responsabilidad que tienen los líderes y hay una responsabilidad que tienen la gente que es parte del grupo o que está siendo parte de, de este tema. Y me gustaba mucho que decías tú, nos tenemos que liderar a nosotros mismos, <risa> no podemos tampoco echarle la culpa a cómo estamos viviendo algo por cómo nos criaron nuestros papás <risa> o qué tipo de cosas vivimos.
0: Así
2: es. Todos tenemos diferentes paths, ¿no? Todos, todos, todos tenemos un diferente path. Y, y tampoco podemos ser, eh, debemos de entender dónde podemos nosotros hacernos responsables de lo que nos tocó vivir. Y, y ahí nos podemos meter en un tema súper filosófico de... Eh, de, de temas de privilegios y hay gente que no tiene esos mismos privilegios, etcétera Pero es cómo logramos todos que en algún momento tenemos un estatus en donde podamos impactar la vida de los demás en crear estas condiciones para que la mayoría de la gente de la sociedad pueda tener un buen punto de comienzo hayas tenido privilegios o no. Y eso habla mucho también del movimiento social que tenemos que hacer, que es un tema un poco más filosófico, pero a lo que voy es, tú como líder debes de crear las condiciones y enseñarle a la gente cómo quitar ciertos bloqueos que tú o la, probablemente ya viviste mm. o que puedas guiar. Mm. Y entonces te pones al servicio de alguien. Pero si esta persona no lo quiere recibir pues tampoco ya no es tu responsabilidad, la responsabilidad del tercero. Entonces, tampoco me gusta que caigamos en el cliché de, ah, en qué fallé como padre, ay ¿Ah, en qué fallé como líder. Sí es importante esa introspección, pero no toda la responsabilidad cae de un solo lado. Es una responsabilidad compartida de accountability de cada uno, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho este tema como de, la, de cómo vas construyendo la, la casa porque al final todo mundo todo, todo, mu todo mundo piensa de una manera diferente. El fenómeno que pasa hoy en mi mente es diferente al de Paola, uh -huh. es diferente al de mi jefe, es diferente al de mi hermano, es el diferente al de mi mamá. Y lo importante es que tú también te lideres a ti mismo para entender qué cosas tú tienes que trabajar para liderar mejor tu vida, y para poder ofrecer un mejor liderazgo. Me encanta. Entonces, es un ejercicio y vuelve a conectar con el mismo punto. Para ser un buen líder de servicio, también tienes que trabajar en ti, porque tú no puedes dar algo que tú no eres, o tú no puedes dar algo que no has empatizado al 100%, o que no tienes empatía al 100%, con... o tú no puedes dar algo que no entiendes. Entonces, creo que al final es bien importante este ejercicio virtuoso de liderarte primero a ti mismo, trabajarte y seguir ofreciendo ese liderazgo a los demás. Que obviamente vas trabajando durante el tiempo para hacerlo más perfectible.
1: Me encanta, me encanta y, y, y quiero retomar un, un punto que mencionaste que me fascinó, que fue, eh, es una responsabilidad compartida. Creo que eh, efectivamente en esta posición de liderazgo, nos toca a nosotros tomar la, la responsabilidad propia sabiendo que todo lo que pongamos es un 100% nuestra responsabilidad, más no somos responsables de lo que sucede del otro lado. Porque no es el hecho, sino es, la, es el significado que le damos o que le da la persona a cada hecho. Y es muy interesante, esta frase para mí es clave y vital. Todos hacemos lo que podemos con los recursos que creemos que tenemos. Y, y así sucedió con nuestros padres, así sucede con nuestros jefes, así sucede con, nuestras, con, con nuestros hijos, así sucede en general. Entonces la solución siempre está en crecer nuestros recursos, crecer la manera en la cual cuando uno elige ser este, este líder eh, personal y este líder que elige ser un líder de impacto y transformacional, es esta persona que va a, a, a dedicarse a crear las condiciones para su vida, para entonces ser esa, ser esa representación y esa inspiración para los demás. Mi querido Luis, cuéntame, ¿qué cosas tuviste que dejar de pensar, de creer? ¿Qué tuviste que deconstruir en tu vida? Desde este modelo que, que, que nos platicas, para llegar a forjar el líder que eres hoy.
2: Bueno, algo que he estado trabajando muchísimo es quitarme este mito de que debes de ser perfecto para empezar a liderar, ¿no? O sea, yo creo que al final todo el mundo puede aportar algo en la vida de alguien más. Alguien puedes aportar o enseñar algo en la vida de alguien más, independientemente de lo que hayas vivido, ¿no? O de las cosas que estés componiendo internamente yo creo que si al final hay una buena intención, hay una confianza, eh, ese mito fue algo que empecé a quitar, ¿no? Porque era como, ah, de repente te achicas de, oye, yo cómo me voy a atrever a ser líder si estoy trabajando esto y... No, yo creo que todo el mundo en esta dinámica, ¿no? Eres de compartir.
1: Syndrome, ¿no? O sea, como este síndrome sí. del impostor.
2: Claro, eso es algo que, que tienes que entender. Somos seres humanos y todos somos perfectibles y todos podemos mejorar cosas pero tú no dejes de entregar quién eres, no si lo estás entregando de una manera muy sensata y de una manera benevolente para crecer, para ponerte al servicio de alguien más, creo que es algo que, que he quitado un poco de mi mente. Eh, el segundo tema que también me costó un poco como desprogramar, no como de darle reversazo y volver a construir esta casa de la que tú mencionas, es... Eh, los usos y costumbres con los que creciste creo que a veces nosotros normalizamos algunas cosas que vimos y ya ni siquiera las hacemos conscientes ¿no? entonces hay cosas en donde ya el subconsciente va trabajando automáticamente entonces eh, si no te gustó algo reaccionas enojado eh, si no, si crees que tienes que llamar la atención eh, por tus creencias piensas que lo tienes que hacer gritando entonces es cómo tú te vas viendo en esta observación de self-awareness, qué cosas no tienen sentido y qué cosas puedes hacer de una mejor manera y cómo puedes hacer una introspección, desprogramarlas, observarte cómo lo estás haciendo y tratar de irlas mejorando. Creo que eso también es una de las segundas cosas que yo he aprendido en los últimos um, este años. Y la tercera es, tú eres un líder más feliz si trabajas para ayudar a los demás y servir a los demás. Porque si haces eso, la misma vida te regresa a otras cosas. Y entonces ahí entran muchas cosas como, como liderazgo de servicio, la responsabilidad social. O sea, yo algo que le comento mucho a, a mi equipo o a la gente que, que conozco, que tiene el privilegio de tomar decisiones para, la, para beneficiar a los demás, para cerrar para acelerar la movilidad social, etcétera, es hay que entender el propósito que tú tienes internamente, cómo lo conectas con ese propósito de la organización o de ayudar, etcétera, y cómo tú puedes impactar a la vida de una persona o de miles de personas. Y creo que cuando entiendes eso, el propósito te da más significado y entonces haces las cosas con una esencia, una vulnerabilidad, y una credibilidad más fuerte. Entonces son como las tres cosas que yo te diría que he estado aprendiendo en los últimos años.
1: Me encanta que hayas tocado la parte de la felicidad. Porque creo que el éxito sin plenitud es la falla más, más fuerte. no Porque de repente creo que a veces entramos como seres humanos en esta dilución del obtener la meta. Obtener el resultado, ¿no? Dentro de esta, este triángulo y esta pirámide que nos mencionabas, eh, viendo a este líder que toma las decisiones saltándose los pasos y llega al resultado, claro, llegas al resultado, pero no no lograste la necesidad y a veces la necesidad va mucho más allá y la necesidad tiene una, esta necesidad de, de a lo mejor es conexión, a lo mejor es significado, a lo mejor es certeza, a lo mejor es sorpresa, variedad, tal vez es simplemente contribución, conexión. Y creo que me encanta que lo hayas mencionado porque creo que la base específicamente para un liderazgo de impacto es, es esta parte de poder unir, el liderazgo al propósito. Y lo has, claro. lo has mencionado en dos o tres ocasiones a lo largo de la entrevista y me gustaría saber cuál es tu propósito, mi querido Luis.
2: Y, y mi propósito lo trabajé hace muchos años y para mí es ser un líder feliz y, y no, es, no, no es coincidencia, pero en verdad, o sea, para mí es ser un líder feliz que pueda ayudar a la gente. A estar en situaciones donde vean su máximo potencial y eso para mí es bien importante yo creo que algo que me gusta mucho es entender cuáles son las fortalezas del equipo con el que trabajo cuáles son sus debilidades y ponerlos en alguna situación proyecto presentación que los saque de su zona de confort y que los haga reflexionar en cómo pueden sacar la mejor versión de ellos. Mm. Y en ese proceso, disfrutar el journey, ¿no? Porque algo que me pasó mucho cuando era joven era... Yo voy era a ser joven, feliz hasta que sea gerente. Sea... Bueno, sí. <risa> bueno, más joven. Ya, las canas ya todavía no me salen, pero ya uno no se siente igual con la vitalidad de hace unos años. <risa> eh, algo que me pasaba cuando estaba más joven... Eh, yo decía, quería, voy a ser feliz hasta que sea gerente. Mm. Y voy a ser feliz hasta que sea llegaba a ser gerente y entonces decía, no, voy a ser feliz hasta que sea director. Llevo a ser director y, bueno, entonces era como, oye, si, si tu felicidad está nada más en llegar a la meta o en el outcome y no disfrutar el journey, jole, es cuando no tiene sentido hacia dónde vas. Entonces, el conectar el propósito, ¿no? Para mí era muy importante agregar esta parte de ser un líder feliz, mm. ¿Por qué? Porque yo disfruto estar con mi equipo, disfruto reírme con ellos, disfruto eh, disfrutar el día a día, ¿no? Y obviamente tengo días muy buenos y tengo días también muy malos, ¿no? Pero trato de disfrutar este journey. Y si yo puedo ayudar a que alguien vea un lado de ellos bueno o con fortalezas que nunca habían visto, para mí es muy satisfactorio. Apenas eh, uno de mis líderes de recursos humanos se fue a la operación y me dijo... Yo estoy muy agradecido con lo que logramos trabajar juntos porque me llevó a ver una parte que yo ni siquiera sabía que podía llegar a, ese, a esa parte o a ese, no al nivel, pero a, a, a resolver este tipo de situaciones, a llevar este tipo de proyectos. Eso a mí me llena de mucha satisfacción y conecta. Y algo que me gusta mucho, eh, Pau, también de parte de mi propósito es cómo nosotros podemos contribuir a tener una mejor sociedad hoy vemos atrocidades tremendas, vemos desigualdades muy fuertes ¿no? Eh, vemos un movimiento social difícil entonces el también entender que si estás en una posición donde tú puedas impactar de alguna u otra manera eso también conecta de alguna u otra manera este, estos temas sociales conectan también mucho con mi propósito.
1: Me
2: encanta. Eh, el otro día yo escuchaba una definición de qué es privilegio, ¿no? Porque a veces tenemos estas frasecillas de, eh, él, él no es rico porque, porque no quiere, ¿no? O él no tiene dinero porque no quiere. No, eso, no, eso es la farsa más grande del mundo. Hay gente que ni siquiera tiene las oportunidades. De acceder a educación por donde vive o por dónde creció donde nació o qué idioma habla o el color de su piel eh, y entonces hay gente que, que y me gustaba la definición de una chica que, que que habla de temas sociales decía privilegio es como todos corren un maratón unos empiezan en el kilómetro cero y otros que tienen privilegios empiezan en el kilómetro veinte no y no está mal que hayas nacido en un lugar con privilegios, pero es, creo que todos tenemos una responsabilidad, todos. Hayas empezado en el kilómetro cero, o en el uno, o en el dos, o empezaste tres metros antes de la meta. Creo que algo que tenemos que reflexionar todo como líderes es cómo yo puedo regresar todo lo que me ofreció la vida a otras personas. Que probablemente no tuvieron esas mismas oportunidades y eso conecta profundamente con un propósito mayor que es el tema de servir y no solamente el servir a tus asociados a tus papás o a tus líderes de la iglesia o del grupo de jóvenes al que vayas o la ONG a la que trabajes sino como también tú puedes servir a la comunidad a la que perteneces y eso creo que va a poder conectar a un propósito que si todos lo viéramos de esa forma, podríamos crear un mejor movimiento social y de mayor impacto en el mundo en el que vivimos hoy en día.
1: Me encanta, y ¿sabes? Me encantaría hacer un poco highlight específicamente en la diferencia y la transformación que hubo en tu cara cuando empezaste a hablar de tu propósito. Es, es impresionante, a mí me encanta cada vez que estoy en sesión con alguno de mis gladiadores, que de repente entramos a este punto y estamos en la exploración del propósito. Porque yo creo que para cada líder, para cada persona, y, y esto lo quiero dejar muy en claro para todas las personas que hoy nos están escuchando, la clave para exponenciar tu vida es encontrar tu propósito. Y suena un poco a cliché a veces porque es esta, esa parte de ¿para qué nací? ¿Para qué viví? No, no, no. El propósito va mucho más allá. El propósito... Tiene, tiene, y el propósito está conectado en, en, en el colectivo. O sea, es, es algo mágico y me encantó tu cara. La, cómo, cómo se transformó al brillo, cómo empezó este, este Luis a hablar desde el corazón y no desde la mente. Y creo que, mi querido Luis, sin duda, la razón por la que hoy estás en el lugar en el que estás es porque has conectado tu misión de vida y tu propósito con tu proyecto y con tu, con, tu, con tu carrera. Es impresionante el observar el ser humano que has creado y has ido desarrollando y has resignificado, deconstruido, roto y, vol y vuelto a construir a través de este proceso. Y sin duda sé que Hoy lo que estás haciendo y lo que has ido construyendo tiene un, un enfoque y un, y un, y un futuro de muchísimo, de muchísimo servicio, de muchísima construcción e impacto a nivel social y a nivel de verdad de un colectivo mucho más elevado. Me, me encanta y, y, y creo que, que en este proceso ver este crecimiento me emociona. Y También me gustaría hacerte una pregunta, mi querido Luis. ¿Qué fue lo que te enseñó de ti el descubrir ese propósito?
2: Ah, es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que al final, oye, eh, hay, hay un ejercicio súper bonito cuando tú diseñas tu línea de vida, ¿no? Y hoy en una mentoría que a mí me dieron volví a hacer ese ejercicio, es un ejercicio muy común donde tú pones durante todos tus años qué cosas viviste que tú consideras bajas, o sea, como tu low, tu, donde te sentiste sumamente mal, una pérdida, un trauma, um, alguna caída dentro de tu vida cuáles son las cosas padres, medias que has tenido, como graduarte, eh, terminar algún curso, o, eh, comprarte una mascota que llenó tu vida, y cosas muy importantes, ¿no? Como tu primer trabajo, o haber conseguido tu título profesional, o sea, tú puedes eh, ir diseñando eso, ¿no? Y todos tenemos estas bajas, estas medias y estas altas. Y cuando yo hacia la retrospectiva de las partes bajas que he vivido, que fueron duras. Siempre en estas bajas llega a haber algo después. Puede que muchas veces sean muchas bajas, pero después sube. Yo algo que veía es las cosas en donde más aprendí, o las cosas en donde yo saqué mejores conclusiones de qué quería mejorar, lo que quería revisitar en mi vida viene de las partes más bajas de mi vida y creo que cuando tú tienes esa esa apertura de vivir eso que, que, que posiblemente fue algo feo en tu vida pero lo llevas a un tema de resiliencia de entendimiento, de perdón de crecimiento creo que siempre podemos sacar cosas buenas de esas entonces, yo creo que aquí es una combinación de todas estas partes. Las bajas, las medias y las altas. Todo esto que vives, todo este proceso, es siempre ascendente. Por muy mal que vaya tu vida, la vida siempre es ascendente, ¿no? O sea, siempre tiene una tendencia. Entonces, creo que al final, eh, cuando tú tienes esta apertura de tratar de entender por qué viviste ciertas cosas y por qué fueron buenas y malas, te ayudan mucho a poder estructurar mejor qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que quieres reconstruir, qué es lo que quieres perfeccionar. Entonces, creo que va un poco por ahí mi respuesta, muy filosófica también, pero es cómo sacamos lo mejor de las cosas malas que a veces nos suceden como seres humanos.
1: Me encanta. Me encanta porque creo que sin duda coincido contigo en del éxito no aprendemos nada aprendemos todo de, de los momentos que llamamos fracaso mi querido Luis, para cerrar esta entrevista ¿qué frase debe de tener en la mente y en el corazón un líder que está creando su vida, que está viviendo todos los días su vida extraordinaria?
2: ¿qué frase? yo sí. creo que para, para ser buen líder tienes que ser buena persona mm. Para hacer y para poder dar, tú tienes que tener eso. Entonces esa sería la frase que yo, que yo dejaría ahí.
1: Me encanta. Pues, sin duda, esta, esta, yo sabía, yo sabía que la resistencia que había habido. los
2: <risa> Pasaba lluvia, pasaban viajes, pasaba salidas tarde de la oficina, pero valió la pena, ¿no?
1: En el momento correcto y en el momento indicado es cuando las cosas suceden. Yo creo que eh, por algo las cosas hoy sucedieron como tenían que suceder. Estamos en este momento siendo las personas que somos. Así que yo te recomiendo, comparte este episodio. Acabas de tener una masterclass con un, con un ser humano increíble, impresionante, pero además un gran, gran líder. Nos acaba de dar una masterclass en liderazgo. Comparte este episodio y recuerda, vive, vive una vida
0: Te presentamos a la familia Rodríguez. ¿Este nuevo año ellos tienen una misión? Sí, nuestra visión. Y se enteraron que el centro de visión de Walmart tiene todo para. Leer mejor, manejar mejor y terminar más rompecabezas. Y como el centro de visión está en Walmart, podemos hacer nuestro mercado. Escoger los lentes más cool para este año. Todo en un mismo lugar. Y además Walmart acepta la mayoría de seguros para ahorrar más. ¿Así ¿Ah, me puedo comprar dos lentes? Ya veremos. ¿Con lentes nuevos? ¿Seguro que sí? <risa> Bienvenido a un cuidado de visión más fácil. Bienvenido a tu Walmart. Se si aplican restricciones. Visita Walmart.com para más detalles you